0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe meines Podcast-Blickwinkel, der Podcast von und mit Sinner. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe gleich zu Beginn mal eine Frage an euch und zwar, arbeitet ihr und wenn ja, wie zufrieden seid ihr mit eurem Job? Beantwortet die Frage mal für euch, ähm, ja, was gefällt euch an eurem Job, was ist das Gute daran, dass ihr ihn habt oder... Was ist schlecht an eurem Job? Was gefällt euch da nicht so dran? Ähm, ich komme auf die Fragen gleich nochmal zurück. Bis dahin, behaltet eure Antworten gerne mal im Hinterkopf. Ihr hört es ja bestimmt von überall. Es herrscht massiver Fachkräftemangel, es ist kein Personal da, ähm, es kommen auch keine neuen Mitarbeiter nach, die neue Generation will nichts mehr arbeiten, bla bla bla. Heute geht es mal um meinen Blickwinkel zu der ganzen Sache. Da könnt ihr mich auch gerne haten oder sonst was, aber ich sehe das ganze Thema mit dem Fachkräftemangel und mit diesem ganzen, ja, Arbeiten an sich etc. halt ein kleines bisschen anders. Wenn du dich mal so ein bisschen durch den Stellenmarkt klickst, dann siehst du etliche verfügbare Jobs bei. Indeed, Stepstone, Agentur für Arbeit oder whatever. Teilweise sind die da echt ewig drin und es gibt gefühlt eigentlich niemanden, der sich darauf bewirbt. Und so gut wie in jeder Anzeige, wenn man da mal draufklickt, steht sowas wie ähm, ja, Work-Life-Balance drin, manche versuchen es mit einer vier tage woche des Arbeiten attraktiver zu machen, leistungsgerechte Bezahlung, Jobrat, flexible Arbeitszeiten etc. pp. Ich denke und merke auch, dass... Das Arbeiten an sich, speziell auch so in Handwerks- oder Industrieberufen, wo du wirklich auch mit anpacken musst oder auch in der Gastro, dass das in der Gesellschaft immer mehr ins Negative gezogen wird. Dass diese ganze Einstellung zur Arbeit an sich einfach mittlerweile eine ganz andere ist, als es früher mal war. Arbeit hat ja was mit Leistung zu tun. Wer arbeitet, der muss auch eine Leistung erbringen. Und diese Leistung wird dann logischerweise auch finanziell entlohnt. Du gibst was und bekommst im Gegenzug was dafür. Ist eigentlich nichts anderes wie ja ein gesundes Verhältnis von Geben und Nehmen. So wie ich es in meiner letzten Folge ähm, auch schon mal so ein bisschen angeschnitten habe. Aber ähm, ja, das Verhältnis muss halt ausgewogen sein. Wenn ich aber jetzt hergehe und sage, ich will nichts mehr geben, aber dafür trotzdem nehmen, dann passt ja schon mal irgendwas nicht mit dem ganzen Verhältnis, dann kann das nicht funktionieren. Ähnlich ist bei der Arbeit. Du kannst nicht immer nur fordern und fordern, wenn du aber im Gegenzug gar keine großartige Leistung bringen willst. Jetzt von der Arbeitnehmerseite mal gesehen. Aber ich will der Generation Z jetzt nichts unterstellen. Wirklich nicht. Aber es ist halt nun mal Fakt, dass ohne das Leistungsprinzip die Rechnung am Ende einfach nicht aufgeht. Da gibt es übrigens auch ein echt gutes Buch dazu, das nennt sich Alte, weise Männer und ist von Nina Brockhaus und Franka Lefert geschrieben, kann ich nur jedem wirklich mal empfehlen zu lesen, wirklich. Auf der Arbeitgeberseite geht es aber auch andersrum, das heißt, wenn dein Mitarbeiter abliefert, dann musst du ihn auch angemessen dafür bezahlen. Er ist ja immerhin dafür auch mitverantwortlich, warum du Erfolg hast. Und wenn du ihnen aber eine schlechte Gegenleistung dafür gibst, geht die Rechnung am Ende auch nicht auf. Dann fühlt sich der Mitarbeiter irgendwann nicht mehr wertgeschätzt und haut früher oder später zu einer anderen Firma ab. Ist doch logisch. Und dann hast du aber als Arbeitgeber dann das Problem, dass du einen guten Mitarbeiter verloren hast. Ihr könnt es mal so vergleichen wie mit so einer Waage, die halt immer im Gleichgewicht bleiben muss. Und dieses Gleichgewicht auf der Waage gerät aber meiner Meinung nach immer mehr aus den Fugen. Fast jeder fordert nur noch, ohne aber auch eine angemessene Gegenleistung erbringen zu wollen. Und das aber sowohl auf Arbeitgeber als auch auf Arbeitnehmerseite. Und ich denke auch mal, dass das einen ganz großen Teil dazu beiträgt, dass halt auch so viele Stellen unterbesetzt sind. Klar, ich verstehe auch irgendwo die Generation Z. Ich meine, wer will schon 40 Stunden die Woche, 50 Jahre für jemanden arbeiten, bis zur Rente ja förmlich buckeln? Die dann wahrscheinlich sowieso nicht mehr existiert, die Rente, für Geld, mit dem man sich dann wahrscheinlich eh nichts leisten kann. Verstehe ich voll und ganz. Aber da ist halt auch ein großes Stück weit auch die Regierung mit verantwortlich, das dann halt auch ähm, entsprechend abzuändern. Aber trotzdem, solange da nichts passiert, muss es ja irgendwie, ja, so angenehm wie möglich gemacht, wenn jetzt Bülk sagt. Aber ohne Leistung zu erbringen, funktioniert es halt eben nicht. Dazu kommt ja auch noch, dass das Arbeiten an sich ja mittlerweile ähm, schon so dargestellt wird, dass es ja immer mehr verpönt wird, vor allem eine Ausbildung zu machen. Da rennen sie lieber alle in die eh schon überfüllten Unis ähm, und studieren irgendwas. Aber was bringt es mir, wenn ich ähm, ja, 5.000 Architekten um mich herum habe, mir aber dann keiner mein Haus bauen kann? Was bringt mir ein Influencer, der irgendein Parfüm präsentiert, ähm, was aber dann wiederum nicht lieferbar ist, weil es keinen gibt, der produziert. Klar wollen viele halt auch finanziell unabhängig sein einfach, viel Geld haben oder einfach nur glücklich sein. Aber wer sagt denn, dass du das unbedingt mit einem normalen Arbeitsberuf nicht hast? Es gibt sogar Menschen, die sehen ihren Job als Lifestyle. Und damit meine ich auch keine Influencer. Nein, ähm, kennt ihr zum Beispiel das virale Video auf ähm, ja, den sozialen Netzwerken von einem Fluglotsen, der, ähm, ja, das so am Boden das Flugzeug einweist und dabei einfach total abgeht, tanzt und sonst was macht. Der arbeitet bei Wind und Wetter. Der hat bestimmt auch noch unregelmäßige Arbeitszeiten oder sonst was. Aber guckt euch den doch mal an. Der hat den Spaß seines Lebens. McDonalds zum Beispiel habe ich vor etlichen Jahren auch mal gearbeitet. Und bevor jetzt jemand von euch sagt, äh, McDonalds, geht da mal hier arbeiten. Und dann wisst ihr genau, wie es im Leben tatsächlich läuft. Kann ich jedem nur mal empfehlen, der mal wissen möchte, ähm, ja, was in Anführungszeichen richtige Arbeit ist. Da musst du nämlich auch, ja, liefern. Da kannst du dich nicht einfach ähm, in der Stoßzeit irgendwo verdrücken auf eine Zigarette oder sowas. Nee, da muss jeder mit anpacken und ist auch darauf angewiesen, dass da jeder Handgriff sitzt und keine Fehler passieren. Ne, Jeder kennt es ja, wenn er in den Drive fährt, was bestellt und dann... Ähm, passiert mal, dass zum Beispiel falscher Burger drin ist oder sogar irgendeine falsche Tüte vertauscht ist. ne? Also da darf kein Fehler passieren und da muss man auch echt aufpassen. Natürlich ist es teilweise auch recht hart gewesen, aber die Tätigkeit an sich und der Umgang mit den Menschen und so weiter, auch wenn es mal scheiße lief, es hat echt einen Heidenspaß gemacht, dort zu arbeiten. War echt eine geile Zeit, wenn ich das mal alles so zurückdenke. Nur leider gab es halt wie in jedem Beruf auch ähm, ja, gewisse andere Einflussfaktoren, die halt eben ja, dafür gesorgt haben, dass man, ja, dass ich davon halt irgendwann trotzdem weg bin. Ja, was heißt leider? Ähm, man entwickelt sich halt sein ganzes Leben lang. Und wenn man dann halt irgendwann das Gefühl bekommt, dass man auf der Stelle tritt, dann muss man halt eben auch selbst aktiv werden, dass ähm, man dann irgendwo wieder vorwärts kommt. Und so war es dann eben auch. Wenn ich mal so überlege, wie ja hat sich eigentlich dafür geackert habe, nur damit ich jetzt ähm, ja, da stehe, wo ich heute bin. Ähm, ja, wenn ich das mal so überlege, ich habe die Forst verlassen, da bin ich zweimal durch mein Abi gefallen. Gut, ähm, ich habe nebenbei McDonalds gearbeitet, aber das war jetzt ähm, mehr oder weniger keine Entschuldigung dafür. Ich stand ohne Abschluss und Ausbildung da. Ich war in der Arbeitslosenklasse, habe über die eine Ausbildung gefunden, weil meine Noten echt scheiße waren. Ich habe während der Ausbildung ähm, dann ja, die Kurve irgendwo gekriegt. Ich habe mein Abi in der Samstagsschule nachgemacht auch noch. Ich bin eine Einserschülerin irgendwann geworden. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Ähm, ja, anschließend Arbeitgeber mehr oder weniger gewechselt. Und heute, wenn ich das mal so sehe, habe ich eigentlich einen relativ guten Vollzeitjob bin sogar mittlerweile nebenberuflich als Fotografin selbstständig, ähm, obwohl ich mich eigentlich immer vor der Selbstständigkeit ähm, total gefürchtet habe. Und mach sogar auch noch nebenbei noch ein Fernstudium zur psychologischen Beraterin und ähm, Personal Coach. Ja, aber warum mache ich das eigentlich und nehme immer noch den ganzen Stress auf mich? Ja, weil ich das halt so will, weil ich Bock drauf habe und das eben mein persönlicher Lifestyle ist. Ich lebe dafür. Mein Lifestyle ist persönliche Weiterentwicklung und eben Entfaltung. Danach lebe ich. Und ich bin auch der Meinung, von nichts kommt nichts. Und man muss auch was dafür tun, dass man ähm, das erreicht im Leben, was man sich eben wünscht. Es kommt einfach nichts zugeflogen einem. Man muss selber für seine Ziele arbeiten. Und dazu gehört eben auch das, ähm, dass man eben das tut, was man liebt oder dass man dort arbeitet, wo man gerne hingeht. Ein 40-Stunden-Job muss ja nicht unbedingt scheiße sein. Ähm, es muss nicht scheiße sein, für jemand anders zu arbeiten. Es gibt ähm, zumal auch Leute, die zwar besser führen, aber auch Leute, die sich lieber führen lassen. Menschen sind halt nun mal unterschiedlich und können unterschiedliche Dinge besser oder schlechter. Danach muss man eben gehen. Manche Menschen wollen einfach nur einen 8-Stunden-Job, ähm, wollen 8 Stunden arbeiten, pünktlich Feierabend machen ähm, und dann irgendwas anderes machen. Okay, andere Menschen leben für ihren Job und gehen da auch mal aufs Ganze auch okay. Ein anderer Acker Tag und Nacht, weil er unbedingt irgendwas in seinem Leben erreich erreichen will beruflich. Auch okay. Menschen sind eben unterschiedlich und haben andere Ziele. Aber deswegen darf man Menschen trotzdem nicht das Arbeiten an sich einfach so madig machen. Arbeit kann auch Spaß machen, selbst als ja, Dachdecker oder sowas. Davon gibt es ja mittlerweile sogar einen Song. Ähm, ja, so ganz nebenbei. Ich bekomme den mittlerweile auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Ähm, ja. <lacht> Aber trotzdem, du kannst selbst als Müllmann gerne zur Arbeit gehen oder als Dachdecker, solange dir die Arbeit eben das gibt, was du dir vorstellst, wenn die Arbeit dich irgendwo erfüllt. Auch wenn du die Tätigkeit an sich vielleicht ähm, ja, eher nicht so toll findest, können Kollegen, Geld oder das Umfeld einfach mega sein, was das dann halt eben wiederum ausgleicht. Andersrum ist das Geld vielleicht nicht so viel, dafür hast du aber einen echt geilen Job, extrem viele Freiheiten oder auch andere Benefits oder die Tätigkeit an sich macht dir total Bock. Kann alles sein. Und da kommt man halt eben auch wiederum auf diese Waage zurück, dass das eben ein ausgeglichenes Verhältnis aus Geben und Nehmen sein muss, was das angeht. Ihr habt ja am Anfang Fragen auch über euren Job beantwortet. Und jetzt schaut doch einfach mal für euch, wie das bildlich mit der Waage für euch ist. Steht die gerade oder steht die eher schief? Wenn die schief ist, egal in welche Richtung, da entsteht immer ein Handlungsbedarf. Unabhängig davon, von wem das jetzt ausgeht. Aber dieses Ungleichgewicht, das muss weg, damit die Waage wieder gerade ist. Da spielen halt auch unglaublich viele Faktoren eine Rolle, ähm, die ich hier jetzt eigentlich gar nicht alle aufzählen kann. Aber ähm, wirklich, ich kann nur empfehlen, Such dir einen Job, den du gerne machst, warum auch immer du dort gerne hingehst. Dann siehst du Arbeit an sich auch nicht mehr als Qual an. Ich meine, blödes Beispiel jetzt, aber wenn du kochst, dann machst du dir ja auch eine Arbeit, nur um dann gut essen zu können. Das ist auch eine Form von Arbeit und Belohnung. Und falls ihr auch Arbeitgeber zuhören, ähm, bitte sorgt dafür, dass eure Mitarbeiter gerne bei euch arbeiten. Nehmt ihnen nicht die Freude am Arbeiten, sondern gebt denen welche wie ihr das auch immer macht, aber gebt denen die Freude am Arbeiten. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Spaß ist ja auch ein unglaublicher Motivationsbooster. Gebt ihnen Wertschätzung, Verständnis, all sowas. Ich denke mir halt auch, wenn man in so Jobanzeigen mal dieses übliche Blabla weglassen würde ähm, oder solche ja, Benefits, die eigentlich gar keinen Sinn, wie jetzt ähm, leistungsgerechte Vergütung in Anführungszeichen, Wasserflatrate, kostenlose Parkplätze, Gestellte Arbeitskleidung oder halt auch der berühmte Obstkorb. Wenn man mal so ein blödes Zeug in seine Stellenanzeige schreibt, ähm, dann hat man eigentlich schon verloren. Weil das zeigt eigentlich nur, dass man nicht mehr zu bieten hat oder ähm, jetzt mehr oder weniger nach dem letzten Strohhalm greift. Ist auch irgendwo lustig, weil ähm, wenn ich mir die Jobanzeigen so anschaue und durchlese, dann kristallisiert sich auch nach und nach so eine Art Geheimsprache raus. Wie zum Beispiel bei Arbeitszeugnissen. Da heißt zum Beispiel, ähm, ja, er war stets bemüht, kann man auch ähm, gewissermaßen gleichsetzen mit Obstkorb. Ne? Besser wäre es, sowas reinzuschreiben wie, ja, jährliche Wertschätzung, Respekt, Verständnis, ähm, Gewinnbeteiligung oder ja, einfach ein gerechtes Gehalt. Ich denke, ähm, mit sowas spricht man da schon eher. Ähm, die Leute an, die man erreichen will und sticht da auch gewissermaßen raus. Gerade auch im Gesundheitssektor, wo man das ja auch mit am deutlichsten spürt, muss man halt einfach was passieren, dass da diese Waage wieder ins Gleichgewicht kommt. Da gehen die Leute ja reihenweise von weg und da muss man halt als ähm, Gegenseite, als Chef oder sonst was ja auch mal selber reflektieren, warum das so sein könnte und seine Arbeitsbedingungen dementsprechend dann halt auch anpassen und verbessern dass die Leute eben ja nicht mehr reinweise gehen und auch bleiben. Wenn da das Prinzip von Leistung vielleicht ein bisschen mehr mit eingebracht wird auf beiden Seiten, dass auch die Wertschätzung gegenüber den Arbeitern da wäre, was die eigentlich alles so leisten, gerade im Gesundheitssektor, das ist sowas von heftig in der Relation, was die ähm, ja eigentlich verdienen und am Ende des Monats auf dem Konto haben. Und wenn da halt auch allgemein was von der Politik kommt, dass Arbeitsbedingungen besser werden, dass man für normale Berufe in Anführungszeichen mehr Anerkennung kriegt, dass man diese Grundwerte, die ja eigentlich selbstverständlich sind, irgendwie wieder herbekommt und diese Waage wieder ins Gleichgewicht bringt, dann denke ich mir halt auch, ja genießen normale Berufe auch irgendwann wieder ein besseres Ansehen. Und dann denke ich mir halt auch, könnte man diesen Fachkräftemangel und das alles ähm, auch wesentlich besser in den Griff kriegen. Ist doch auch einigermaßen logisch nachvollziehbar, oder? Wie seht ihr das? Weil eigentlich sind es doch nur normale Grundwerte, wie wir Menschen behandelt werden wollen. Beidseitigen Respekt, Fairness, Wertschätzung, Verständnis, Ehrlichkeit. Das könnte eigentlich so einfach sein. So viel von meinem Blickwinkel zu dieser ganzen, ja, Job, Lifestyle, Work-Life-Balance-Thematik. Ähm, mich würde mal interessieren, wie seht ihr das? Was wünscht ihr euch in eurem Job am meisten? Geht mal in euch, beantwortet die Frage in Ruhe für euch selbst, reflektiert und dann setzt euch persönlich ein eigenes Ziel zu eurem Wunsch. In diesem Sinne verabschiede ich mich ähm, für diese Woche wieder. Wenn ihr auch was dazu sagen habt, ähm, schreibt mir gerne unter JustSinner bei Instagram eine Nachricht. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche bei der nächsten Folge wieder. Abo nicht vergessen, um nichts zu verpassen. Bis dahin, macht's gut, eure Sinner.